0: De volgende gast is hoogleraar cognitieve neurowetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, professor dokter Victor Lamme. Hij is expert op het gebied van brein, perceptie en bewustzijn. Hij uh, heeft boeken geschreven als De Vrije Wil Bestaat Niet en recent nog Waarom. Uh, misschien kent u hem ook wel van de vele talkshows waar hij uh, in zit. Uh, Pau, Jinek, De Wereld Draait Door, maar vandaag is hij in de GGZ, Draait Door. En hij begint met een mini-college over angst. Victor Lamme.
1: Ergens in Zweden kijkt een klasje kinderen naar een documentaire over klimaatverandering. Na de les speelt iedereen vrolijk verder op het schoolplein, maar één meisje zit in een hoekje. De beelden van de film spoken door haar hoofd. Dat gebeurt wel vaker, want ze heeft asperger, zodat ze moeilijk met emoties kan omgaan. Maar dit keer is het anders, erger. Zo erg dat ze drie jaar later, ze is dan pas elf, in een depressie belandt. En pas dan begrijpen haar ouders wat er is. Ze is verlamd door zorgen over het klimaat. Sinds de documentaire kan ze aan niets anders meer denken. Ze wil de planeet redden. En nu, ze is inmiddels 16, kent iedereen haar. Het is uh, Greta Thunberg, de belichaming van klimaatactivisme. Onlangs sprak ze, deels in tranen en deels in wanhopige woede, ontstoken de Verenigde Naties toe. Wie zou u zijn geweest in dit verhaal? door angst gegrepen meisje of een van die vrolijk spelende kinderen? Kijk natuurlijk, zorgen om het klimaat zijn terecht. Maar inmiddels buitelen onheilsprofeten over elkaar heen om de termijn tot Armageddon steeds dichterbij te halen. Volgens de laatste voorspellingen hebben we nog 18 maanden. Dat zie ik in de IPCC rapporten nergens terug, maar toch. Waarom maken we elkaar eigenlijk zo graag bang? Angst voor de Russen vliegtuigkapers, vaccins, processierupsen, E-nummers, 5G, moslims, belies met tonic, tijgermuggen, e-sigaretten, de Millenniumburg, de Maya-kalender, neutronenbom, ontploffende exotaflessen, wie kent die nog, de Chinese, vogelgriep, camera toezicht, uitverkochte winterbanden en koolhydraten. Het is zomaar een greep uit de dingen waarmee we elkaar gek maken of gek hebben gemaakt. Dood en verderf staan ons blijkbaar dagelijks te wachten. De reactie van ons brein op angst is het bekende freeze, flight of fight. Angst verlamt vooral bij onafwendbare ramspoed. Klimaatalarmisme zaait daarom eigenlijk vooral apathie. Maar ook reorganisaties op het werk, kortingen op je pensioen, files op de weg... Gelaten ondergaan we het, want wat moet je eigenlijk? Hooguit lopen we van weg. Geef mij een portie maar een Vicky, denken we dan. En soms, ja, heel soms, komen we in actie. En dan gaan we de barricade op. Maar goed, welke oplossing wou we ook kiezen? Meestal pakt het verkeerd uit. Want angst, ja, is een slechte raadgever. Want met apathisch afwachten of wegrennen zijn nog nooit problemen opgelost. En op de barricade worden even minder beste oplossingen bedacht. 40 jaar geleden liepen we massaal te hoop tegen kernenergie. Want ja, Tsjernobyl, straling, kanker en andere enge zaken. En dus gingen we vrolijk verder met kolen en gas. Ja, en daardoor stierven er jaarlijks honderdduizenden aan luchtvervuiling of in mijnen. En dat zijn er toch echt wel ietsje meer dan Tsjernobyl ooit voor elkaar heeft gekregen. Oh ja, en natuurlijk CO2 en global warming. Met een wereld vol kerncentrales staat Greta gewoon leuk met haar vriendjes kunnen blijven spelen. Maar daar komt dit nog bij omdat wij sociale dieren zijn, nemen we vaak gedachteloos elkaars gedrag, opinie en emotie over. We gapen als we een ander zien gapen, zien eten doet eten, samen sigaretjes, wel zo gezellig. En we kopen allemaal bitcoins, de nieuwste iPhone of van die rare schoenen. <lacht> Hux. Soms gaat het nog een tandje verder. We plegen zelfmoord, als een bekend figuur dat ook heeft gedaan. Of vervolgen onze geloofsgenoten in hun gang naar ISIS... of worden enthousiast van euthanasie... omdat iedereen dat nou eenmaal een goed idee vindt. En vooral angst is erg aanstekelijk. Zie nu weer het coronavirus. Als we zien hoe makkelijk wij... redelijke, verstandige mensen zijn mee te nemen in irrationele angst... hoe moeilijk moet het dan niet zijn voor mensen met een hersenziekte... een psychische aandoening of een wat zwakkere sociale of medische gezondheid? Is het dan niet... Onze taak om deze mensen niet nog verder in onzekerheid te storten. Bijvoorbeeld over of er nou wel een plek voor ze is of niet. En of hun behandeling wel wordt vergoed. Of welke behandeling nou eigenlijk wel de beste is. Is het dan eigenlijk niet juist onze taak, die van de rationele wezens, om onze omgeving juist te besmetten met, met rust? Met hoop? In plaats van angst en onzekerheid. Zullen we afspreken elkaar? Eén dag in de week geen hysterische angsten aan te jagen. Geen rampspoed, dood en ellende in de kranten, op tv of social media. Geen discussies over dodelijke ziektes. Geen rottels over enge mannen tegen de muren. En dan helemaal geen wereldproblemen opdringen aan onze kinderen, zou ik zeggen. In de jaren zeventig werd ooit een autoloze zondag ingevoerd. Een oase van rust daalde over Nederland neer op die dagen. Ik pleit eigenlijk voor net zoiets. Namelijk een angstloze zondag.
0: Een angstloze zondag. Dat klinkt heerlijk, een angstloze zondag. Maar ja, ja dan komt die maandag er weer aan.
1: Nou ja, je moet ergens beginnen ja, hè, dus, ja, in
0: één dag, ja, dan maken we elkaar weer allemaal gek. Is, ja. is, heerst er een angstcultuur?
1: Nou, dat is wel iets... Ik hoorde daar meteen een ja, volmondig ja. <laughs> dat is wel iets wat ja, toch steeds duidelijker naar voren komt in, in, in onze maatschappij. Dat heeft denk ik twee onzeker. Kijk, natuurlijk, vanuit onze evolutie zijn we sowieso gepreopikeerd met, met, met angst. Dat is natuurlijk, ja, angst beschermt ons tegen gevaar. Dat, in die zin is het natuurlijk een nuttige emotie. Maar juist omdat wij natuurlijk zo intens met elkaar verbonden zijn, hè, tegenwoordig met sociale media, internet enzovoort. enzovoort. Kijk, vroeger was er één dorpsgek. Nou ja, als je nu even op Twitter gaat, dan heb je er meteen honderd over je heen. Dus het is, wat dat betreft steken we elkaar natuurlijk heel makkelijk aan... met allerlei narigheid en ellende. Uh, en daar komt ook bij natuurlijk dat ook onze, in onze maatschappij... Uh, er steeds meer onzekerheid is, onduidelijkheid over je baan... over globalisering, over het klimaat, over belastingen... over wat er wel of niet wordt vergoed. Dat is pensioen, nou ja, je kunt het zo echt niet bedenken... Uh, of alles van alles wordt eigenlijk een soort onzekerheidscircus gemaakt. En dat is denk ik iets wat ja, voor normale mensen eigenlijk al lastig te behapen is. Maar natuurlijk, zeker voor mensen die dan ja, nou ja, wat, daarin wat zwakker in de schoenen staan. Ja, dat creëert denk ik een enorme hoeveelheid extra nou ja, laat we zeggen, werk voor mensen zoals jullie.
0: Ja, maar zijn er, zijn er meer onzekerheden? Want is, is het niet van alle tijd? Ik bedoel, nu speelt het zich af, ook vooral via uh, di digitale media, sociale media. Maar is het niet van alle tijden dat mensen angst te hebben, uh, dat er onzekerheden zijn. Vroeger was het onzeker of als je kind geboren werd... of dat uh, wel overleefde. Dat was helemaal niet van zo vanzelfsprekend. We waren natuurlijk op hele andere... er was onzekerheid of je misschien, uh, weet ik veel... of de het deed, allemaal dingen die nu goed werken. Uh, of je de pest kreeg. Uh, is, is dat niet van alle tijden?
1: Ja, dat waren natuurlijk zeker ook wel belangrijke existentiële problemen... of je wel of niet de pest kreeg, inderdaad. maar. maar... Maar wat ik, ja, wat ik wel jammer vind, is dat met name vanuit de overheid... en dan met name natuurlijk ook in het wat, laat zeggen, neoliberale klimaat... waarin we tegenwoordig uh, leven... Ja, dat, dat toch nog wel extra wordt aangewakkerd. Hè. Het is... Op welke manier? Nou ja, wat ik net zei, maar onze onzekerheid over, uh, ja, over, over simpele dingen... als onze banen, onze pensioenen, onze, uh, on, nou, als we het dan hierover hebben... wat, wat er wel of niet vergoed, uh, wachtlijsten. Dat zijn allemaal dingen die natuurlijk mensen nog weer extra in onzekerheid brengen. En dat is eigenlijk, ja, dat is, dat is nou niet echt nodig. Want inderdaad, we hoeven niet meer bang te zijn voor de pest... of voor uh, alle andere enge ziektes. En wat dat betreft hebben we natuurlijk een hele mooie wereld geschapen. Dan is het een beetje jammer als we daar zo weinig van kunnen genieten... ...omdat we dan weer ineens met allerlei andere nadigheids worden maar, opgezadeld.
0: Ja, ik had een, um, uh, ...want Filip die had het ook over het normaliseren... Ja. Hè, ...het een beetje weerbaar maken van mensen weer, ja. veerkracht. Uh, 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 als ik goed naar jou luister... ...gaat het ook eigenlijk over een soort van maatschappijkritische uh, nood... Uh, ...waardoor mensen ook gewoon uh, uh, veel uh, problematiek ontwikkelen. Uh, uh, hoe... hoe Moeten we dan iets meer weerbaarheid creëren, of moeten we de maatschappij toch een beetje anders ingerichten?
1: Ja, nou, kijk, wat, als je het hebt over weerbaarheid creëren, natuurlijk, hè, en, en normaliseren, dat is, dat is eigenlijk precies wat je zou willen. Maar als je iets wilt normaliseren, moet je vooral zelf uitstralen dat iets, dat, dat iets gewoon is. En het is inderdaad. Hè, wat, wat, we hebben natuurlijk heel vaak de neiging om dingen te willen bespreken. En wat natuurlijk zeker ook in het neoliberale tijdsgevricht heel erg in de mode is, om mensen als het ware. Ja, te, 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 van mensen te vragen... of ze zichzelf aan hun eigen schoenveters... uit het moeras willen trekken. De participatie. De, je dus, moet het allemaal zelf doen. Je moet het allemaal zelf doen. En dat, en, en dat is... Ja, kijk, je noemde net het boek De Vrijwillig Bestaat niet. Kijk, als, als, we, als we één ding weten, is het wel dat dat bijna het moeilijkste is voor mensen om te doen. Je kunt jezelf niet veranderen. Je kunt jezelf helemaal niet aan uit je eigen, eigen schoenveders uit het moeras trekken. Dat moet vooral jouw omgeving voor je doen. Hè? Dus daarom, ja, dat is een beetje ook natuurlijk de, de, in, in metaforische zin dat pleidooi voor die angstloze zondag. Als we nou, als, als we nou elkaar om te beginnen eens een beetje rustig en normaal en, 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 en moedig misschien ook wel maken. Dat is, dat is eigenlijk de eerste taak van, van de omgeving ook natuurlijk. Zeker van de omgeving van mensen nou ja, die in, in psychische problemen zitten. Maar eigenlijk van ons allemaal.
0: Want je, je bent gespecialiseerd in het brein. Ja. Hoe, hoe werkt het in het brein? Waarom, hoe komt het dat we onszelf niet uit bepaalde situaties... of bepaalde gevoelens of stemmingen kunnen trekken?
1: Ja, nou ja dat heeft als belangrijkste oorzaak... dat ons bewustzijn, onze gedachten, onze meningen... Uh, niet echt ons gedrag aansturen. Mensen zeggen A en doen vervolgens B. He, dat, is, dat is een bekend probleem in allerlei marktonderzoek en dat soort dingen. Maar het is, het is uh, intenties, bijvoorbeeld. He, dus bijvoorbeeld de intentie om, nou noem iets simpels, te stoppen met roken of uh, te stoppen met drinken. Dat heeft ontzettend weinig invloed op of het je ook daadwerkelijk lukt om zoiets te doen. He, bijvoorbeeld, als je, het dan, als je het dan hebt over stoppen met drinken of roken. De, de factor die het beste voorspelt of dat iemand lukt is simpelweg of zijn omgeving of haar omgeving nog wel of niet rookt. Dus daar, daar zie je ook weer natuurlijk dat het goed, is dat nu, wij... nu hebben we
0: twee dingen die echt een verslavend gehalte hebben. Ja. Verslavende elementen in zich hebben. Zowel alcohol als, als drank. En de iPhone heeft het natuurlijk ook. Of de mobiele telefoon. Ja. Maar er zijn ook heel veel andere dingen die niet per se verslavend zijn. Maar waar we kennelijk toch niet... Nou ja, die, die angsten, met elkaar dingen aanpraten. Waarom doen we dat?
1: Nou ja, kijk, dat, wat ik al zei... Angst heeft natuurlijk een hele belangrijke functie in onze evolutie. Dus dat zit ook natuurlijk heel diep ingebakken in ons brein. Dat is gewoon iets waar we ja, een ontzettende belangstelling over hebben. Daarom staan de kranten ook altijd vol met nadigheid. Dat is de, omdat we dat, ja, daar hebben we heel veel behoefte aan blijkbaar. Maar als je, als je natuurlijk naar de moderne maatschappij kijkt, ja, er is eigenlijk niet zo heel veel meer om je natuurlijk echt zorgen over te maken. Maar toch zit dat in ons brein ingebakken dat we daar, dat we daar naar op zoek gaan. Dus in die zin is het ook mensen zo, niet zo'n. Niet zo, Makkelijk kwalijk te nemen dat ze dat doen, of, of iets dergelijks. Ik zou alleen ja, een pleidooi willen houden: van laten we nou eens, zeker dan mensen die wat dat betreft wat steviger in de schoenen staan, laten we, laten, we, laten we in ieder geval die mensen ervoor laten zorgen dat ze hun omgeving besmetten met rust, kalmte. Uh, moed en uh, wat ja, meer de
0: nadigheid. Wat natuurlijk best lastig is dat ja. iedereen er last van heeft.
1: Dat is Dus de mensen waar.
0: die, 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 die ja. niet uh, ja. een zware psychische uh, ja. probleem hebben, die moeten dus zichzelf eigenlijk wel uit, met die schoenveters uit het moeras trekken en zeggen niet bang zijn, want er zijn mensen die het ja, nog dus, het, veel erger ja. hebben en die kan ik anders besmetten en dat moeten we niet hebben. Maar dat vergt dus ja. van de gezonde mensen ook dat ze boven zichzelf uitstijgen, als ik hun dat, opgegrijp. Dat een beetje wel.
1: Maar dat valt ook niet mee. En, en, in, en in die zin is, ja, is zijn dit soort ontwikkelingen in de maatschappij misschien ook wel onafwendbaar. Maar ja, goed. Het, is, het is dat
0: klinkt het... wel heel defetistisch. Ja, ja
1: nou ja. Maar ja, ja dat, en en ja.
0: behandelaars, hoe zouden... Ja. Hè, ik neem aan dat er ook zorgprofessionals hier in de zaal zitten. Wat, wat kunnen behandelaars doen...
1: Nou, kijk, ik denk dat, dat uh, het eerste wat behandelaars kunnen doen... is uh, zeker zo'n zo onzekerheidscircus... wat natuurlijk de gezondheidszorg de laatste tijd überhaupt is. Hè, van, ja, wat wordt er wel of niet vergoed? En de marktwerking wel, de marktwerking niet. Of nu, wat je natuurlijk... Nou, de discussie die, die ik net even beluisterde... ja, dan gaan we weer een nieuw systeem bedenken... over hoe dat allemaal moet worden opgezet... Het maakt ja, het allemaal onzekerder. dat erop. maakt het allemaal... Dat, maakt dat, hè, dat, maakt het, dat, dat hebben we natuurlijk in het, in het onderwijs ook al 40 jaar... dat er elke drie jaar of zo een nieuw systeem wordt bedacht. Nou, ik geloof niet dat dat nou heel, heel veel heeft opgelost. Nee. Zou ik en door
0: is dat dan beter?
1: Nou, ja, zal... ja, kijk, door maar. dat klinkt al zo, ne zo negatief. Maar je wil natuurlijk juist als behandelaar, wil je, wil je, zo, wil je het, de rots in de branding zijn, het baken van zekerheid. He? Mensen willen graag houvast, mensen willen ook graag controle over hun eigen lot. Het doet me ook denken aan een, aan een, ja, een bekend experiment misschien, maar er werd in het bejaardhuis werd heel veel geklaagd over te warm, te koud. Mensen hadden allerlei problemen mee en noem maar op allemaal. Wat ze toen hebben gedaan, is in elke kamer een thermostaat opgehangen. Alleen was die nergens mee verbonden.
0: Gewoon een placebo-effect. Ja,
1: maar dat zorgde er toch voor dat mensen door dat gevoel, de illusie van controle eigenlijk, toch meer grip op hun leven kregen. Minder, minder problemen minder klaagden, in dit geval dan over de temperatuur. Maar het is. Het is trouwens, ja, over angst gesproken: uh, dat gevoel van controle kan echt super belangrijk zijn voor, 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 voor het bedwingen van angst. Ik, ik was zelf altijd heel erg bang voor acht banen verschrikkelijk vond ik het. Ja. Maar goed, de stapte de Efteling, moet je met je kinderen wat, papa moet natuurlijk mee, dus ja, oh, en die achtbaan, nou. Dus op een gegeven moment dacht ik ook, weet je wat, ik geef mezelf ook een soort gevoel van controle. Dus ik ging voor in zo'n ding zitten. Ik, ik dat nam is het een...
0: ergste plekje. Ja, maar ik nam een soort denkbeeldig beeld...
1: denk denk stuurtje in mijn handen. Ik zette mijn voet op een denkbeeldig gaspedaal, en dat ding vertrok en ik stuurde mee, en alsof ik het ding zelf bestuurde. En ik zweer, ik was in een één klap van mijn angst voor achtbanen uh, verlost. Zo sterk aan dat. Ge dus, dus geef mensen controle, geef mensen het gevoel dat er zekerheid is, dat er rust is, dat, er, dat het niet allemaal weer anders moet, en, en, en nieuw en, en verfrissend. He, dus, en, en ik denk trouwens ook dat, dat e-health. Ik weet niet of je daar iets over wilt vragen, maar. Dat geeft mensen... Ja. 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 Laat
0: het we even, nee, ja, even vragen. Wat wil je vragen?
1: Nee, Wat ik wilde vragen ja. was... Um, ja. uh, hey, je hebt
0: het over ja. angst. En, en ja. we hebben het natuurlijk ook over GGZ en wachtlijsten. Ja. En ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig vanuit jouw vakgebied. Wat doet dat nou als je dus... Uh, nou ja, in, met Charlotte Bouwman uh, spreekt. omdat is 800 ja. dagen. Ja. Wat doet dat eigenlijk met uh, de ontwikkeling van uh, op dat moment je problemen? Uh, uh, verergert dat? Uh, doe je meer schade? Uh, daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig uh, naar.
1: Ja, dan hoef je natuurlijk verder geen raketwetenschap voor gestudeerd hebben... om te bedenken... Wat dat doet natuurlijk. Dat is evident dat, dat natuurlijk he, de, juist dat soort onzekerheid, maar mensen nog angstiger, nog meer problemen. Het zorgt ervoor ook dat het, 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 het beetje grip dat je op je leven hebt, raak je dan natuurlijk onmiddellijk kwijt. Dat is, dat, dat is, dat is zonder meer evident. En ik denk inderdaad dat ja, uh, hulpmiddelen Bijvoorbeeld die, waar mensen zelf over kunnen beschikken. Waar ze zelf de controle over hebben. Zoals inderdaad IELT. Hè? Dan ben je niet afhankelijk van iemand anders. Maar heb je, het een beetje, heb je meer het roer een beetje in eigen handen. Dat dat. Ja, al is het een placebo-effect inderdaad. Zoals die thermostaat in die. Maar goed, dat, niet om, ik heb verder geen dat oordeel is het niet. over. Nee, nee, oké. Okay. Nee, maar. In de analogie met die thermostaat uh, ja. in Dubaianshuis. Dat geeft men, Alleen dat al kan een heel belangrijk element zijn. in het. Nou ja, het beter maken van mensen. Of het, of het verminderen van al die onzekerheid en onduidelijkheid. Ja. Dus en betreft. uiteraard heeft het zelf ook effecten, maar daar heb ik geen verstand van.
0: Nee. Meer zekerheid, nee. het is nee. duidelijk. Ja, nee. euh, er is nogal wat kritiek op de, de nieuwe GGZ, de nieuwe plannen. En niet, ik weet niet waar op Klink nu zit, ik zie hem even niet. Oh, daar. Oh. <hijos> um, ja, er moet gewoon duidelijkheid komen over wat er wel en niet vergoed wordt. Want het maakt mensen eigenlijk nog... Uh, ...nog angstiger en daardoor verergeren die problemen. Uh, ah, ik weet niet of de microfoon... Ik wil nog wel even een korte reactie van, Ab Klink.
2: Ja, het uh, moet duidelijk zijn over wat er vergoed wordt. Is dat een vraag? Ja. Ja.
0: Nou, dat, dat is... Uh, kijk, oh, hoe het zorgsysteem je... is in, ingericht... Maar he, maar ...dat nou, je eigenlijk zijn... niet goed weet waar je aan toe bent... ...of je een behandeling krijgt... Maar dat, dat, ...dat verergert de problemen, zegt meneer Lamme.
2: Ja... Ik, ik vrees dat de werkelijkheid gewoon zo complex is. En met name in de GGZ, trouwens niet alleen ook in de somatiek. Um, misschien even ter illustratie. Hè. Financiën, het ministerie van Financiën, probeert al jaren en dag om als het ware via basispakket duidelijk te maken waar de zorgkosten wel en niet gemaakt mogen worden. En het is bijna niet te doen. Uh, want juist binnen het... Uh, uh, laat ik misschien één voorbeeld uit de symptomatiek geven. Wij zijn een jaar of vijf geleden met Benhoven en Rivas... en er zijn er meer ziekenhuizen, maar bij deze zijn we begonnen... om de overdiagnostiek en de overbehandeling eruit te halen. Toen kregen we van talloze artsen te horen, waar heb je het over... Vijf jaar later blijken er, door betere zorg, hè, meer aandacht voor patiënten, beter luisteren wat mensen willen, meer overleggen enzovoort. De prijzen gaan omhoog, want tijd is geld. Dus die tijd die je aan de patiënten besteedt, moet ook betaald worden. Het effect is, wat we ook vermoeden, maar het blijkt wel heel groot te zijn, 20% minder heupvervangingen. 20%. procent. Dan zegt financiën, ja, moeten die heupvervangen dan eigenlijk wel in het, in het pakket? Ja, natuurlijk. Want die andere 80% heeft ze wel nodig. Maar die 20% niet. En waar ligt dat aan? Dat ligt aan goede zorg die door de artsen geboden wordt. Die nemen ook de tijd voor die patiënten. Dat kan je niet met een schaartje knippen. Zo, eh, de GGZ. Ja, ga maar eens een onderscheid maken tussen een burn-out en een depressie. Geef het je te doen? Ja, weet je... Eh, als nou, het, het ging toren... er eigenlijk
0: meer over dat er... Dat er heel vaak regels worden veranderd. Uh, ja, daar ben ik en, het wel da mee
2: eens. Laten we nou helemaal hemelsnaam we... eens een keer binnen een, een kader wat we hebben? Want, want ik weet. nou, het is mij het hart gegrepen. Ik moet zeggen, die, die, die hele hervorming langdurige zorg. Ik heb er echt, echt eerlijk gezegd daar zitten kijken. Dat ik denk, wat gebeurt hier? Hè? Die, die verzorgingshuizen die weggesaneerd werden. En dan maar het idee, mensen willen liever thuis blijven. Wat voor een deel ook zo is, want zo genuanceerd is het ook. Maar tegelijkertijd, mijn hemel, hoeveel eenzaamheid roep je op? Hoeveel, hoeveel isolement? Uh, wat betekent het voor mensen die wel wat gaan mankeren? De, 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 nou ja, van de SIH naar het ELV enzovoort. Ja. Dus laten we nou eens een keer laten we nou eens wat rust creëren. En het rust. onderwijs precies hetzelfde. En daarbinnen, inderdaad, met de, met de goede krachten die er zijn, het gewoon gaan verbeteren.
0: Oké, okay, rust. Rust creëren. En elkaar niet gek maken met angst. Ik wil, ben even benieuwd of. Ja, ik zie daar een. Vinger, de microfoon even daar. Zegt u even uw naam en waar u van bent en uh, uw vraag.
1: Dankjewel, Dennis Diederiks. Uh, ik ben van Amsterdam Data Collective. Uh, klein bureautje. Uh, de vraag is eigenlijk uh, over deze uh, presentatie. Ik vond het een, uh, vind het een leuk verhaal. Ik ben het er ook wel uh, deels mee eens. Maar um, de manier waarop het wordt gezegd uh, doet mij wel denken dat we zien een plaatje over muggen, um, global warming, uh, Rusland. Allemaal dingen waar we echt uh, bang voor moeten zijn. En um, ja, nu wordt er eigenlijk in mijn ogen een uh, tweede plaatje of, een, of een, een, een extra plaatje bijgezet, namelijk uh, angst. Uh, dus de manier zeg maar, waarop er over wordt gesproken is, is heel vergelijkbaar over angst. Ja, we moeten, um, angst is, is een groot uh, nieuw probleem en daar moeten we achteraan rennen. Um, is niet de manier waarop we überhaupt praten over dit soort problemen uh, iets waar we aan moeten werken.
0: Uh, bedoel je daar? begrijp jij de vraag? Ik, ik, ik heb het niet helemaal helder. Nee, bedoel je eigenlijk van de manier waarop Victor Lam hierover heeft gesproken, ja. dan, nou moeten we weer bang zijn voor angst. Yes. Oké, okay, ja. Nou weer een, nog, een, nog een angst erbij. Ja.
1: Ja, dat is een mooie circulaire uh, analyse. Ja. ja, klets je daar maar eens uit. Ja, ja klets je ja. daar maar eens uit. Vraag... Oeh, sorry. Ja. ja, nou ja, kijk. De, 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 angst beteugelen... Ja, dat, de beste manier om van, van, je, van angst af te komen is inderdaad je omgeving. In de, in de kudde, zoals ik dat vaak noem, voelen wij ons natuurlijk al meteen een stuk veiliger dan in je eentje. Dus dat is natuurlijk ook een heel belangrijke functie van de, van de omgeving van mensen. Om er juist voor te zorgen van nou ja, die, 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 die rots in de branding en, en dergelijke te zijn. Ja, moeten wij bang zijn voor angst? Ja, een beetje angst is natuurlijk best prima. Maar, en het heeft zeker ook zijn functie hier en daar. Maar ja, het, nou, juist in de voorbeelden die ik heb proberen aan te geven, uh, ja, het slaat het meestal helemaal nergens op. Dus dan, dan is het wel handig of misschien goed voor onze maatschappij om af en toe even stilstaan bij het feit of dat wel zo nuttig is, al die angsten die, om niks.
0: Dus een beetje relativeren. Ja. En als dat niet lukt, niet bang zijn. Die bang zijn ja. voor de angst. Oké, okay, ja. ik wil het hierbij laten. Nee. Um, Victor Lamme, ontzettend bedankt. Graag een hartelijk applaus.